0: 亲爱的大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧贺贝二十六国幻游记》。他走进跟班身旁，用大拇指和食指从焦亭脖子上抓起一只死掉的蜜蜂，他将蜜蜂举到眼前，凑着光翻转观看，是一只皇家蜂。嗯，非常有意思，来吧，快站起来吧，蠢驴！你在哪里遇上这可爱的小虫子、啊？那边，小溪上游一点的地方。我走在浅滩上，突然遭到这群狂风猛烈攻击。你的马呢？带着行李和鸟笼自己逃跑了。韩涛手指着他，威胁的说道：“我警告你，娇婷，如果太阳鸟不见了。”你可得拿性命来赔！算这焦庭走运，马匹就在二十尺外吃草，行囊散落在草地上，鸟笼完好无缺，鸟儿也毫发无伤。别忘了，你今天没给我准备早饭，焦庭。现在我饥肠辘辘，像头饿虎，你赎罪的时候到了。给我来只香喷喷的烤鸡如何？主子您真爱说笑，我们只剩下米糕和几块干果了。嗯、哦，这样吗？那就把这只鸟给烤了吧。”韩涛指着太阳鸟，漫不经心地说。“对了，既然你人在这竹林里，那顺便炒点竹笋当配菜。我要去睡个午觉了。吃太阳鸟？我的主子，您此话不能当真呐！您可知道这鸟身价非凡？够了，焦挺，我是负责调查真相的钦差，而我肚子饿了。”餐备好了再叫醒我。焦婷一把鼻涕一把眼泪的赔罪，心里暗暗诅咒这个完全丧失了理智的主人。拔出太阳鸟华丽的羽毛时，他泪流成河；而烤好上菜时，更泣不成声。好吃极了，焦婷，你的手艺太令我赞叹。我想我太低估你的料理天分了。来尝点你自己也该吃着看才对。可怜的跟班心不甘情不愿的啃了一只鸟腿，泪水从肿胀的脸颊流下，合着那腿肉吃格外苦咸。好了，教廷该上路了，我得去拜访一位老朋友。我们的调查已经尾声。他们走出森林，越过一片片高粱，又穿过一片片野生蓝亚麻，直到日落西山。他们在一片银桦树丛下扎营，沉沉睡去。别出声，且让我们悄悄静候他们醒来。同时，可怜可怜他们两位师傅，至今共被打了四十大板，腰背都快散了。隔天早上，韩涛穿戴的特别整齐，他观望天色，晴朗灿烂，于是下令出发。他们沿着断变栈道前行，来到一座高阔的圆形岩盘下，山岩上盖着一座城堡。韩涛扣了三次铜环，沉重的大门打开，他上前求见黄七一面。这位黄七老先生是位养蜂人，监管圣蜂巢，于是当地人都尊称他为蜂皇。呜呼！家仆们个个泪流满面，异口同声：“我们家老爷已驾鹤西归了。”连日以来，韩涛首次慌了阵脚。揪心哀动，不过他很快回过神来。那么，现在由谁继承他？我们的老爷是神人中的神人，我们之中没有一个够资格承接他的事业。据此处五里之外，既能遇到黄蜂群撒野，这是怎么回事？只有我家老爷子通晓花语，熟知蜜蜂的秘密。春天来临，他比熊和睡鼠更早一步感受到，他还勤于走动。不嫌疲累，无论多么偏僻的荒山野谷，都有他的足迹。他对女王蜂说话，带他们到他们想去的地方。老爷不在了，我们就像失去了亲爱爹爹的孩子。你们想念黄吉老先生无妨，本该如此。但放着老爷交代下来的蜂巢不管，则不甚妥当。而因此妨碍宫廷战星师达成任务，这可就严重了。你们的蜂蜜被糟蹋。更玷污了太阳鸟。直到昨 天， 我亲口品尝了一只之 后， 才确认此事。你们很清 楚， 以最美味的蜂蜜所做成的糕饼是太阳鸟唯一的食物。这是给他们的饲 料， 也是赏赐。他们被放出鸟 笼， 追逐太 阳， 在蓝天中飞 行， 直到找到一定能受神圣太阳光芒照耀之 处， 才会停下来。这是我们决定下工扎营之依据。事成之后，我们才奉上阳光蜜汁犒赏他们作为回报，但你们却让太阳鸟对这丰美的粮食倒尽胃口，他们放浪形骸，简直像肥胖的雏鸡，啄食了太多葡萄，结果伶仃大醉，随处乱飞，然后雨就落在他们肆意停留之处。韩桃突然怒吼：“扶以小贝！”当心，翠玉皇帝将你们浸入那腐臭的蜜汁之中，加以慢火烹调。而后，一个小男孩走向前来，神情羞怯，手中捧着一罐蜂蜜。他对韩涛鞠躬行礼：“可敬的大人，请您尝尝，这是我酿的蜂蜜，用来纪念黄信老爷，他是我亲爱的祖父。”韩涛的怒火顿时平息。他以手指探入金黄色的汁液，专心一意的舔吮。神在，妙在，这真是你酿的蜜。我跟我亲爱的祖父学来的。男孩红着脸回答：“啊，我认出你来了，你不就是在石竹河畔对我做鬼脸的孩子吗？你叫什么名字？我叫黎云。黎云。”你比这批年大大的寄生虫有慧根多了。我任命你为圣蜂朝的掌门人，独担大任，决定蜂巢之迁徙，守护蜂群之生息。每个星期会有一名官差前来领取蜂蜜收成之样本。这里所有人如同对待已仙逝的黄西老先生一般，必须听从你的命令。当天，韩涛和焦婷在城堡过夜。且让他们在金黄色的卧铺中高枕无忧。至于我们，静候一日，二十里外回程途中再会。你瞧，瞧铁，我朝国土阴晴不定，需要坚定可靠的把握。晴天与日之规则十分微妙精细，难以捉摸。照料太阳鸟，依照他们的指示，寻找不下雨的山谷。仅仅如此，并不足够。倘若喂食用的太阳饼配不上他们高尚的任务，常年的悉心豢养已功亏一篑。蜂蜜原本就是鲜品，是阳光与露水结晶出的纯液，一旦蜂皇出缺，连带翠玉皇帝的朝权也受到动摇。他们夜以继日的赶路，力求替可怜的朱彤和杜谦免除心乏之苦。奉旨侦查出发后第八天。一个晴朗的早晨，他们回到了翠玉皇帝的下宫。如前所料，朱同和杜谦总算卸下枷锁，而韩涛则坐上宫廷占星师第一把交椅。此后每年，他都成功的选出适宜下宫扎营之场所。然而每天每日，他时时刻刻提心吊胆。皇帝的性情说变就变，比云朵更难预测，比风刺更令人恐惧。